0: Imagínate descargarte así en el móvil las
1: 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si
0: es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un martes más aquí en nuestros debates Transforma España. Menuda semanita que hemos elegido para hablar de la clase política. Sí, 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 sí. sí, sí. En ¿Eh? eh, fin, <ríe> tenemos una semanita tela para hablar de la, de la clase política. Lo vamos a hacer de la mano de Juan Diez Nicolás, que es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, director de la Cátedra de Desarrollo Social de la Universidad Camilo José Cela, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, eh, muchísimas gracias eh, Juan por acompañarnos, acércate el micrófono, eso sí, te lo voy a agradecer, eh, eso es No es la eh,
2: primera vez, ya he estado aquí alguna que otra vez en eh, otro programa eh, sí. <risa>
0: Pues encantado de tenerte en este en este balance, en estos debates de Transforma España Y Eduardo, eh, la sociedad civil, la clase política, en una semana como decimos complicadita, ¿eh?
1: Sí, complicada. Bueno, Pero está ahí mira, la le tenemos también, a Juan ¿no? que ha sido ahora haría una rapidísima evolución uh -huh. de, la clase, de la clase de la clase política y de la sociedad civil en estos años y él ha sido protagonista en los comienzos de la democracia, en la transición. Yo creo que habría que partir de la dictadura de Franco, la clase civil, la, eh, la sociedad civil era Básicamente, unos poquitos, muy poquitos grupos de políticos, sonaba más entonces el Partido Comunista, y había algunos monárquicos, liberales, democráticos, cristianos, pero el país estaba trabajando mm -hmm. y, y se ocupaba poco de, de la política. Empieza la transición, y la transición yo creo que es la época de oro de la sociedad civil allí a la gente, mucha gente llamada por el rey Juan Carlos, uh -huh. que vivían estupendamente en sus profesiones y creen que hay que hacerle un servicio a la patria y se dedican a la política. En ese caso se encontraba Juan y muchos otros. La gente como Rafael Arias Salgado, que era diplomático, Alberto Oliar que era abogado del Estado, uh -huh. José Pedro Pérez Yorca también. Había una gente, Íñigo Cabero, una gente muy notable y que era sociedad civil no estaba en la política que de ahí un poco y se metieron en, en la política uh -huh. de manera que ahí la sociedad civil fue verdadero verdadero protagonista junto a ellos existía y en la transición tuvo un papel muy importante bueno el partido comunista entonces la figura era Santiago Carrillo sí. uh -huh. eh, Dolores Ibarruri era más eh, figura decorativa ya. Sí,
0: era más un referente de la. guerra... Eh, pero...
1: Y luego había un Partido Socialista, uh -huh. los, el, el Partido Socialista Histórico, Yopis, y el Partido Socialista Moderno, eh, los Sevillanos, el Clan Sevillano, Congreso de Suresnes, etcétera. Y entre ellos hicieron la transición, uh -huh. que fue olvidar la, la guerra y la dictadura y encarar el futuro yo creo que esa es una época ahora se le critica, seguro que no fue perfecta, pero fue una época muy muy gloriosa, en el 86 llega el, el PSOE al poder diciembre del 86 80. y eh... 82, 82. 82, octubre 82, del 82
0: perdón, octubre del
2: 82 el 86 fueron las segundas elecciones. La segunda,
0: esto fue el 28 de octubre del 82 ¿no? Famosas y toman las...
1: posesión el 4 de diciembre, pero uh -huh. Entonces gana el SOE por primera vez desde la República uh -huh. y hay una sociedad civil que escribe en los periódicos, habla en las tertulias radiofónicas, estaba, estaba muy bien. Y así estuvimos 14 años. Y yo creo que hay gente que no, era, que no éramos del SOE, se pudo vivir tranquilamente. En el 96 llega el PP con José María Aznar y está hasta el 2004 y de alguna manera era la prueba del 9 de la transición. Gobernaba la izquierda, gobernaba la derecha. No se podía decir que la UCD de Suárez y de Calvo Sotelo fueran derecha o izquierda en aquel tiempo. Hay que recordar que un ministro muy importante fue Fernández Ordóñez que luego se pasó al PSOE, o sea que no estuvo con el PSOE. Zapatero es donde empieza a quebrarse la historia. Zapatero intenta, a mi modo de ver, revivir el enfrentamiento. Yo creo que es, ha sido un personaje muy nefasto para la historia reciente de España y en su época la sociedad civil que seguía activa se lo echó en cara uh -huh. sin demasiados sambajes. Llega Rajoy. Rajoy es un personaje curioso porque... Rajoy hizo muy, muy, muy bien una cosa que era evitar el rescate uh -huh. que había tenido Grecia, que tuvo Portugal, y pero luego no hizo nada más. No. Y sobre todo el tema de Cataluña lo dejó literalmente de, de la mano de Dios. Pero digamos que también dejó vivir a la sociedad civil. Y con esto llegamos a la situación actual de, de Sánchez, donde hay, a mi modo de ver, una toma de las instituciones por parte del gobierno, ahora parece que el último reducto que le queda es la judicatura, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, pero también los medios de comunicación social. Esta radio, y no es porque estemos aquí, es una excepción, uh -huh. pero la mayoría de los medios de comunicación social son muy seguidistas del gobierno. Uh -huh. en, en, antes se hablaba, tú te acordarás, Juan, del fondo de reptiles, que eran sí. los dineros que se utilizaban. Sí, sí. Y tal. Yo creo que ahí, aquí ha habido una toma realmente de esas instituciones. Si contamos los medios de comunicación social, las tomas de las instituciones, el CIS, que fue, lo fundaste tú, sí. el, el, el CIS, el, el Centro casi todos los centros gubernamentales que mantenían una marchamo, una etiqueta de independencia, ha desaparecido, quizá el si sea el prototipo, y también una institución terrible que es la disciplina de partido, donde la gente, pues aquí lo primero es votar con el partido con independencia de lo que uno piense. De manera que yo creo que estamos en un momento de debilidad, de especial debilidad de la sociedad civil. Se oye, hay algunos medios muy honrosos que critican mucho y tal, pero no se ve una sociedad civil activa. Uh -huh. Y yo creo que es una de las eh, grandes de, deficiencias del momento presente.
0: Uh -huh. Juan, te toca.
2: ¿Y qué quieres? Pues
0: no, que empieces, que nos que a, a, a hacer una primera intervención. Eh, sobre, yo estoy de acuerdo con, con el
2: resumen este un poco en panorámica que nos ha hecho Eduardo uh -huh. Serra. Eh, creo que estoy de acuerdo con él en todo. Y en segundo lugar, sí, eh, refiriéndome a lo último, que es la participación, la sociedad civil. Yo siempre he creído en la sociedad civil. Es decir, no hay democracia sin sociedad civil que acompaña a las instituciones políticas que vienen uh -huh. definidas en la Constitución. El problema es que yo creo que en estos momentos eh, veo muchísima gente es decir, hay mucha participación civil. Hay toda clase de asociaciones, manifiestos, uh -huh. conferencias, artículos en la prensa, programas de radio como este. Eh, Todo eso está. ¿Qué puede conseguir? Nada. Cuando el poder político mm. está apalancado, sabe que tiene la mayoría y lo está demostrando. Por tanto, es decir, sabemos que no hay la división de poderes que es típica de una democracia. No la hay, pero no la hay en la práctica. Formalmente, sí. Formalmente, uh -huh. ahí está el Parlamento con su Congreso y el Senado. Ahí está. Eh, llevamos años hablando de partitocracia. Y es cierto, todos los países de la Unión Europea tienen un sistema muy parecido que es el de la elección, si sí, posiblemente me equivoque y no sean todos, sino todos menos uno o dos, pero la mayoría, como son, eh, ya no está en la Unión Europea, pero Reino Unido, Francia, Alemania, uh -huh. Italia, todos tienen la elección de candidatos. Aquí seguimos con las listas de candidatos es lo más opuesto que hay a una democracia. Uh -huh. Eso estuvo muy bien. Yo tuve, y Eduardo no sé si lo sabe, pero si no, pues se lo digo ahora. Pero yo tuve alguna que otra controversia con Rafael Arias uh -huh. eh, al hablar de la ley electoral, porque yo decía que yo prefería el sistema mayoritario, pero con circunscripción individual. Que España iba a tener 350 diputados, 350 circunscripciones no 50 y, vale. y, y las uh -huh. dos de Ceuta y Melilla como tenemos ahora uh -huh. eh, ¿por qué? porque eso es darle el poder a los partidos bueno eh, la, el razonamiento que yo recuerdo de Rafael y de otros era y además aquello se discutió mucho en la ley de reforma política que hay que verla en los, en, en, en los papeles del Congreso en las actas eh, unas discusiones bestiales, realmente muy, muy académicas, por parte de los que querían sistema mayoritario o sistema proporcional. Los dos son legítimos ¿eh? y los dos son democráticos, pero eh, por la experiencia que tenemos de otros países sabemos que el proporcional tiene algunas dificultades que hay en España se han puesto de relieve y se han agrandado de una forma increíble. Uh -huh. eh, mientras no cambiemos la ley electoral, pero claro, la ley electoral solo la pueden cambiar en el Congreso, en claro. el Senado. Uh -huh. Y por tanto, ninguno de los partidos, alguno de nosotros ha vuelto a oír algo de cambiar la ley electoral. Se habló, se habló hace como 10, 15 años. Yo mismo he escrito y he, he hablado del tema uh -huh. y sigo hablando siempre que puedo, como hoy. Uh -huh. Eh, es requisito indispensable. Todo lo demás no servirá para nada, de verdad. Y lo digo con pena. Pero eh, aunque gane el PP, seguiremos en las mismas. Uh -huh. Aunque haya sí, sí, no. unas nuevas elecciones, uh -huh. va a ser igual. Uh -huh. En el distrito individual, el, ele el elegido, el representante, es responsable ante los que le han votado. Uh -huh. En el sistema uh -huh. actual... Son responsables ante Ferraz o ante Génova, uh -huh. o ante, no sé cuán, dónde están ahora las, las sedes de, eh, la del PC estaba, eh, que era siempre como yo vivía muy cerca, Santísima en Trinidad. Santísima Trinidad. Era una calle muy, muy divertida porque ahí estaba la sede del Partido Comunista, pero durante el franquismo, ¿eh? sí y además estaba la sinagoga más importante de Madrid ¿sí? claro. <risa> para un sistema que se decía que perseguía a los judíos y a los, y a los comunistas, y estaban. Juntos. Yo los tenía al lado de mi casa, al lado de la iglesia de Santa Isa de Santa Teresa y Santa Isabel. <risa>
0: Juan, eh, claro, yo cuando escribí el libro sobre Adolfo Suárez, sí. eh, yo escribí en el año 2007, yo, o de, sea, de, de, Escribiendo, aquel, eh, leyéndome o releyendo todos los discursos del presidente, eh, una de las eh, cosas que más me llamaban la atención era eh, la constante... Eh, eh, con penetración con lo que había en la calle, aquel famoso discurso sí. de Suárez de hacer normal en la política, lo que era normal, que siempre estaba.
2: La frase siempre se sí. ha dicho que era de Fernando Onega, no lo sé si es cierto no. No lo no sé, entonces,
0: entonces Onega era, era el, el, el que le sí. llevaba los temas. Te digo, sí, probablemente le, pega, puede ser, si, sí. No es,
2: si no, Nepero es ventrobato. Pero, me entro, pero <risa> sí,
0: sí, pero podría serlo, perfectamente, sí. sí. Pero fíjate aquella frase, ¿no? Sí, de aquel, sí. hacer normal en la política, lo que era normal en la calle, pero ah, se ve. Se, o sea, yo sí percibía en los discursos de Adolfo eh, ese ese contacto constante con la calle, con la sociedad civil, ¿vale? Imagino que luego con el tiempo y el famoso síndrome de la Moncloa, aquello se iría aprendiendo como ha ocurrido con otros presidentes, pero, pero de aquella época esta sí eh, veo un deterioro. Eh, en eh, Absoluto, ¿no? En ese sentido, ¿no? En cómo la política se aleja cada vez más totalmente. de la sociedad civil. La sociedad civil va por un lado, la política va por otro y, y, y estamos, o sea, tengo esa impresión de que hemos llegado a un momento en el que la sociedad civil ya ha dicho es que ya me, me, ya me da igual lo que hagan estos, o sea, no, no quiero saber nada, ¿no? Votamos cada cuatro años y, y que hagan lo que quieran, ¿no?
2: Eso es, es un exagerado a lo mejor, pero... No, no. pero pero es totalmente cierto porque entonces... Eh, los jóvenes, eh, uh -huh. por así decirlo, o la juventud, los adultos jóvenes, etcétera, uh -huh. etcétera, estaban totalmente politizados. Es decir, les interesaba la política. Ahora, desgraciadamente, yo veo que a la mayoría, no digo a todos, pero a una gran mayoría de los adultos y de uh -huh. los jóvenes, lo único que les importa, perdona por la expresión, es la pela.
0: Bueno, el bolsillo, sí. Y eso es la economía es, estúpida, eso ¿no? Es, ¿no? Que decía a malo, Clinton. Eso es muy malo, uh -huh.
2: porque si la vida es solo para hacer dinero, realmente el libro de, de Fromm, eh, uh -huh. Ser o Tener, <ríe> eh, refleja muy bien la diferencia. Yo creo que en la transición importaba el ser, y ahora importa el tener. Uh -huh. Pero. Bueno, seguro que algún psicólogo me corregirá.
0: No lo sé, pero eso quizás puede tener que ver también con la sensación, pues claro, al, al, al salir de una dictadura, eh, digamos, la implicación política de la sociedad es mucho mayor que cuando ya llevas 50 años casi en una, en una democracia y parece que esto nunca va a pasar ya nada, ¿no? Y entonces es como que te dejas llevar, ¿no?
2: Sí. Yo tengo una anécdota, es un poco psicológico eso, Una también, anécdota ¿no? que refleja muy bien. El clima de entonces, que Eduardo seguro que, que va a decir que era el mismo que él vivió. Uh -huh. eh, aunque es más joven que yo. <ríe> uh -huh. eh, tuvimos un congreso en Madrid o algo de UCD. Y uh -huh. al salir, como no había móviles ni nada, pues me viene una periodista americana que le habían dado el, mi nombre en la embajada. bueno Y me empieza a preguntar unas cosas y cuando ya llevábamos un rato hablando, como yo tengo, como ya veréis, pues tengo tendencia a eh, expandirme, a enrollarme como las persianas, como dicen los alumnos. Pues me dice, eh, lo siento, pero me tengo que, ir. es muy interesante lo que estamos hablando, pero es que tengo que entrevistar todavía a algunos otros de otros partidos y, y no tengo ni sus teléfonos. Digo, pues, ¿qué teléfono quiere usted? Dice, no, el de Ramón Tamames. Digo, saco mi agenda y digo, pues es este. Y se queda muy extraña dice, pero Ramón Tamame es el del PC. Digo, sí, sí, Ramón Tamame es el del PC, yo le conozco mucho de mi facultad. ¿Y quién quién más? Dice, Julio Feo, digo, ese no tengo que mirar la agenda, se lo digo yo directamente, somos hemos sido compañeros de curso en, en, en políticas en la facultad, y se lo doy, y se me queda mirando y dice, pero estoy muy extrañada, pero usted es de UCD, ¿no? Digo, claro, usted lo duda, y dice... ¿Y por qué tiene usted entonces los teléfonos de Tamames y de Julio Feo? Dijo, porque son amigos míos, ¿qué demonio? <ríe> es decir, claro. no voy a tirarlos ahora. Eso yo creo, seguro que tú tienes anécdotas de ese, sí, de ese nivel. Es decir, éramos sí, amigos. Ha
1: desaparecido. Entonces, yo creo que es verdad que ese talante, ese ambiente de los, uh -huh. de los años... Eh, setenta, finales ochenta, eh, noventa incluso, ha desaparecido. Sí. Y, y creo que es fundamental. Primero porque los políticos son eh, la emanación, una emanación de la sociedad. El distanciamiento de los políticos respecto de la sociedad les hace muchísimo daño a ellos. Uh -huh. Yo creo que, luego hablaremos de los remedios, pero que la, causa, la, la la mejor manera es enseñarles a los políticos que o nos hacen caso o no les votamos porque al final la gloria de la democracia es que el político depende del ciudadano no uh -huh. entonces eh, me parece que se ha ido degradando no el vigor, lo decía Juan hay muchas asociaciones, muchas fundaciones esta es una de ellas pero hay cientos o miles pero cuentan poco ¿Por qué? Porque la clase política se ha cuidado, especialmente en los últimos años, de que no aparezca, digamos, no representantes, sino muestras de la sociedad civil de la sociedad general, que les puedan no utilizar, no hacer el papel de los políticos, que es insustituible, sino decirles por aquí, no nos gusta que vayáis, poder hablar en los medios de comunicación, que yo creo que la importancia ahora es fundamental, era el, la voz de la sociedad y que el, el poder supiera qué pensaba la sociedad. En, en gran medida han pervertido eso y son voceros de lo que dice el poder
0: pero yo he vivido épocas y las has vivido tú también y las has vivido también Juan en las que un editorial del país hacía cambiar toda una política de un gobierno un
2: editorial del país sí, sí, y hacía sí, sí. cambiar
0: toda la política de un gobierno
2: bueno y antes
0: y esto ya no ocurre
2: yo aprendí ni el país ni el mundo un poco, ni el ninguno. algo de política leyendo uh -huh. los famosos gallos de Emilio Romero ¿Eh? porque uh -huh. había que leer entre líneas lo de menos lo menos importante era lo que decía era lo que se leía entre líneas eso ya sí. ha desaparecido porque ya eso no eso
1: en la dictadura pero luego es verdad yo siendo jefe de gabinete el ministro de industria se publicó un editorial precisamente en El País sobre la lentitud de los trámites burocráticos para vender un coche de segunda mano. Empezaba ya la crisis económica y me acuerdo que me llamó el ministro y me dijo esto hay que arreglarlo inmediatamente, ya, ahora a, ver mismo, claro, hace, claro. a ver cómo se hace. Y nos pusimos manos a la obra y en tres claro. meses estaba arreglado. Eso es verdad que hoy ya no, no pasa. pasa. No pasa. Eso es una muestra de mayor poder del gobierno respecto de la sociedad, uh -huh. pero también es una muestra del empobrecimiento de un sistema. Cuando antes Juan decía que al principio se optó por la representación de los partidos en vez de la representación de los ciudadanos, yo creo que sé la causa. En la República las eh, Cortes eh, fueron... Ingobernables, porque había una miriada de partidos sí. que se peleaban entre ellos. Y eso en la transición quiso evitarse. Algunos de la transición quisieron evitarlo. Y entonces es decir, aquí que manden cuatro o cinco, y ahí están argumentos como la ley DONT que hacía potenciaba la unión de los partidos y los y, uh -huh. y luego las disposiciones que dicen que el, el diputado lo que debe hacer es seguir las directrices del partido. A mí me da un poco de vergüenza, como adulto, uh -huh. el ver que cinco señores en una Cámara de 350 uh -huh. se levantan un dedo es para que su grupo vote que sí, si levanta dos que no y si levanta tres abstención, oiga... ¿Pero son parvulo, ya, alumnos de párvulos o son eh, personas adultas y mayores que tienen su criterio? No, no. Aquí cuenta la lealtad al partido, ¿no? uh -huh.
2: sí. Yo en eso siempre pongo el ejemplo de Gran Bretaña. La señora Thatcher nunca perdió unas elecciones. Su propio partido la dijo, vaya usted a casa uh -huh. y ahora entra John mayor uh -huh. Y ahora lo hemos visto. Es decir, ha habido dos cambios de Premier en Inglaterra, pero con el mismo partido diciendo, quitamos al nuestro y ponemos a otro nuestro. No se atrevió, y, y eso con todo el cariño y el afecto que le tengo todavía a Suárez, eh, pero eh, posiblemente al final habría sido eso mejor que lo que luego pasó con el 23F. Sí, no, no. Que la propia UCD hubiera dicho, bueno no es ya ha llegado al final y esto lo digo con todo el afecto que le he tenido y le tengo pero lo mismo tuvo que pasar con Felipe González después del 93 y antes del 96, el 93 ya se vio que la fórmula que había funcionado ya no funcionaba uh -huh. y lo digo también con todo el respeto, yo le tengo un gran respeto y voy a decir afecto a Felipe porque creo que lo hizo muy bien eh, Aznar tuvo que hacerlo. Ocho años. Claro, pero lo que no debió hacer, en cambio, es lo que hizo. Que es, sí, gana señora, las segundas elecciones... Por mayoría absoluta. Por mayoría absoluta, y nada más ganarlas, dice, no me voy a presentar a las terceras, por favor. Eso es abrir la sucesión cuatro años antes. Uh -huh. Es decir, pues empiezan lo que pasa en los partidos. Es las decir, guerras internas. Las guerras sí. internas, los navajeos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y así vamos... Pero cada uno de ellos ha terminado luego mal. Es una cosa a tener en cuenta. ¿eh? No ha habido ni un solo presidente, salvo Calvo Sotelo, que haya dejado la presidencia entrando eh, muy bien y saliendo muy mal.
0: Pero fíjate, tú decías Como antes... yo digo, a patadas. Y, y os lo planteo a dos minutos de que hagamos la pausa a la publicidad, pero os lo planteo... Es decir, tú decías antes, empieza el declive empieza con Zapatero. Porque es verdad que hasta la presidencia de Aznar, hay una presencia tremenda de la sociedad civil. Hay una presencia tremenda de la sociedad civil en la calle. Sí, sí. Eh, a, a, a Felipe González le hacen dos huelgas, tres, dos o tres huelgas generales. La Por lo 14, menos dos que yo recuerdo. La famosa al 14D. Y, y la de televisión. Y luego a, a, a Aznar le hacen otra, si sí. no me equivoco, y luego le hacen, le montan el, el follón de la guerra. Aznar se decir, la hacen
2: cuando eh, quiere cambiar eh, lo, de, lo de la, la, la legislación uh -huh. laboral. Claro,
0: sí. eso es.
2: El que más se opone es el ministro de Trabajo, uh -huh. y sin embargo, era Javier final...
0: Pimentel, era Pimentel. Era Pimentel. No, que no, sea, no, era
2: Pimentel. Era el que luego fue. Arenas. No, el que luego fue alcalde de León. Eh, ah, es verdad. Aparicio. Aparicio, Aparicio. Juan Carlos es que Aparicio. No, no, no me, no me, me venía de el burlus. apellido. Fíjame. Sí. Fíjame,
0: es verdad, es verdad, verdad. tiene claro, razón.
2: Porque yo tenía mucha amistad con el subsecretario y con el ministro.
0: Es verdad, tiene razón. Pero fíjate cómo en, en, esos tres, en esos tres gobiernos, el de la transición de UCD, el de Felipe González, incluso con la mayoría absoluta, el de Aznar incluso con la mayoría absoluta, la sociedad civil se impone hasta el punto de, de en el caso de Aznar de hacerle perder unas elecciones en el caso de Felipe González de empezar el, de, el declive eh, de eso y,
2: y, luego... y había diversidad de opiniones en los medios sí, es que ahora claro. tenemos pensamiento único total eh, bueno salvo algunas cosas como este programa sí, bueno, eh, pero en no general, no pero es verdad es en verdad general, que ha ido... había mucha diversidad bueno la diferencia que había entre el país y el, y el mundo de Pedro uh -huh. J. o el ABC. Es decir, había una diferencia notable de los medios escritos y también de las eh, cadenas de radio. Lo, lo, lo vamos a
0: seguir ahora, porque tengo que hacer una pequeña pausa por la publicidad, porque está súper interesante comentar toda esta parte.
1: Muy bien. Más que jubilado y más de
2: cuarenta. Forma España.
0: Son las nueve, una hora menos en las Islas ahí en la Sintonía Capital Radio, nuestro debate Transforma España. Eh, y Nos hemos quedado aquí en, en esta pequeña pausa hablando de los medios de comunicación, Juan Eduardo, eh, del papel que hemos tenido a lo largo de todos estas décadas de, de democracia eh, y de cómo se ha ido deteriorando ese... Ese cuarto poder, que no es un cuarto poder realmente, sino era una vigilancia, ¿no? Que la, esa vigilancia que ejercíamos los medios de comunicación sobre el poder y, y se, hemos acabado haciendo seguidismo del poder. Yo introducía este concepto de, la, de las redes sociales, porque claro, a mí, yo que he vivido mucho en el Congreso a mí esto de que, de que el portavoz de un partido político se dedique en, 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 en Twitter a atizar a periodistas a diestro y siniestro, porque sí, eh, esto, claro, no, no pasaba antes, ¿no? Entonces, es una manera de, 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 de deteriorar y de menospreciar el trabajo de los periodistas absolutamente increíble, ¿no? Sí, sí yo
1: creo que ahí eh, la, la prensa, eh, vamos, los en general los medios están sufriendo... Una doble revolución, una es la revolución de internet uh -huh. que está quitando lectores hoy me comentaban los periódicos más grandes de España tiran la tirada que tienen es diez veces menos que sí, la que, la que, que tenían, tenían hace veinte años sí. uh -huh. y segundo el que además de tener la, la competencia de los de internet en las redes sociales. Son, Luego yo creo que hay otra causa que también afecta a la, al poco vigor de la sociedad civil y es que la crisis del 2007-2008, la crisis financiera, sí. eh, en España la gente no lo nota, pero teníamos unas instituciones magníficas que eran las cajas de ahorros y montes de piedad mm. inventadas en el siglo XVII por el padre Piquer y han desaparecido. Quedan tres magníficas ejemplos de la supervivencia, pero han desaparecido. Y nos contaba uno de los responsables de las cajas de ahorros que el año 2007 tenían 7.000 millones y ahora tienen 700 millones, porque el tercer sector, la sociedad civil, la gente que se dedica al bien general desde instituciones particulares reciben la décima parte de dinero, eso se uh -huh. tiene que notar, se, de, de hecho se nota, ¿no? Entonces yo creo que eso ha hecho que es, es, tengamos, tenga la sociedad civil ahora menor vigor. Uh -huh. Pero me parece que o ponemos remedio
2: a eso o vamos
0: ya. a ir mal, ¿no? Pero no sé qué remedio se puede poner. Juan, tú que lo has estudiado eh, desde bueno, hace
2: hay décadas. dos cosas de las que habéis dicho uh -huh. eh, que he conocido muy eh, de cerca. Eh, una es la de las cajas de ahorros. Yo creo que con toda su buena voluntad, eh, el, por, por ayudarlas, el que se cargó sin querer, o sea, que se me entienda bien, ¿eh? que fue un efecto, como se llama, colateral o, o una consecuencia no deseada o no prevista, uh -huh. eh, fue Enrique Fuentes, yeah. porque... Enrique siempre estuvo muy en contacto con la Confederación de Cajas y esto ya era un, sí. un, un gran economista, no voy yo a, a, a decir eh, que lo es porque no necesita que yo lo diga. En la Academia vamos a hacerle un homenaje dentro de poco tiempo, eh, muy merecido, fue profesor mío y luego colaborador con, en la UNED, él como decano de Económicas. Eh, por tanto, ¿qué es lo que él hizo? pues lo que le pedían las cajas, poder salir de la provincia y poder aspirar muchas cosas sí. como bancos. Cuando yo era joven, uh -huh. eh, las cajas eran para la gente normal y los bancos eran solo para los uh -huh. grandes empresarios. Uh -huh. <ríe> Nadie se le ocurría que un funcionario tuviera una cuenta en una caja. Eh, perdón, en un, un banco. banco la tenía. Tenía la, la cartilla en la uh -huh. caja. Eh, y yo he sido de Caja Madrid desde que tenía cinco años. O sea, que, pero bueno, el caso es que eh, les da eso, pero claro, los políticos a cambio piden entrar en los consejos de las cajas. Y pasó lo que pasó, que algunas cajas funcionaron muy bien y otras fueron la caja la caja B de yeah. algunos, eh, de algunos eh, gobiernos autonómicos. Uh -huh. Eso yo creo que hay que decirlo. Y lo dicen ellos sí, sí, mismos, además, vamos, yo tengo mucha amistad con algunos que han sido presidentes o directores y lo dicen. Y lo otro, lo de los medios es cierto, pero yo creo que lo peor que está ocurriendo ahora es que todavía no estamos en el pensamiento único total en los medios, pero casi, casi, uh -huh. cada vez eh, la posibilidad de que os diferenciéis de lo que dicen todos, pero esto no ocurre solo en España. Lo malo sí, es, es que es a nivel mundial.
0: Es a nivel mundial, claro, sí.
2: Claro, porque si yo no estoy equivocado, seguro que tú lo sabes mejor, eh, en este momento solamente hay tres grandes grupos de comunicación uh -huh. mundiales. En las elecciones últimas de Estados Unidos había cuatro, pero la Fox se la ha tragado Disney. Es Con lo cual, ahora solamente son tres. Es decir, que es que casi todos los medios de comunicación en el mundo dependen de lo que les llega de esos tres grandes grupos de comunicación. Y esos tres grandes grupos están participados por el gran capitalismo financiero en todos, todos ellos. Por tanto, es decir, hay una, un flujo de información y comunicación uh -huh. y por eso apenas se ven diferencias ya entre periódicos pa, en papel o digitales uh -huh. Solamente algún columnista, algún comentarista se debía sí. un poquito. No, y hay
1: algunos periódicos que mantienen una posición muy honorable porque la tirada, el, el, el poder piensa, no me perjudica que 30.000 o 50.000 30 a mí me da igual desde ese punto de vista tienen más influencia las cadenas donde el control público es muchísimo mayor ¿no? es que el,
2: el, la concentración que ha habido de capital en los últimos 15-20 años es, yo ahí sé muy poco pero yo creo que tú estás más en el mundo ese de, de, de conocerlos eh, yo creo que eso a la larga va a ser nefasto. Uh -huh. Es decir, eh, que una persona como Musk tenga una fortuna personal de mil millones de dólares, caray. Yeah.
0: <risa> es que eso es mucho, ¿eh? <risa> bueno, pues sí, un poquito. <risa> Aquí no lo ganamos en un mes. No, Yo no... <risa> eso, cuando lo oigo,
2: me suena como cuando los astrónomos nos dicen que hay trillones de galaxias. Digo, caray, con lo difícil que yo podía comprender lo que era una galaxia, si ahora me dicen que hay trillones, sí. <risa> mi mente no es capaz, no es capaz de, capaz de... No, imposible, imposible Pues lo mismo digo de los mil millones de dólares. Uh -huh. sí. Y ese es uno, pero hay más de uno. Ah, sí, sí. Y claro, es que los medios, la, los nuevos medios, uh -huh. los de Internet, eh, todos también dependen de dos o tres o cuatro o cinco media docena uh -huh. de grandes inversores uh -huh. pues toda la información que estamos recibiendo está como muy filtrada
1: algunos bueno, de esos han comprado hasta el mundial de fútbol de lo, de lo que, ha, que ha comprado Twitter ¿no? uh -huh. o sea, que de, uh -huh. eso es pero hay más causas yo creo que mmm, hay un, un pecado capital de la democracia y es la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE claro. desde el principio de decir, el que saque más votos o más escaños, manda el bipartidismo y, Sí, pero el, lo imperfecto del bipartidismo porque al final hemos uh -huh. estado lo digamos como lo digamos ¿eh? sometidos al chantaje de partidos pequeños con gran implantación en algunas zonas de sí, España
0: País Vasco y Cataluña
1: claro y, y, esos han, bueno, y, y siguen, haciéndolo, siguen ¿no? haciendo. Ya lo siguen haciendo, y ahora estamos mismo, viendo, claro. Y estamos viendo que son uh -huh. socios aliados del gobierno, uh -huh. pues, Bildu, o Esquerra, o lo que sea. Y hay, y, hay, y yo creo que hay una, eh, otra causa posterior, esta viene desde el principio. Uh -huh. Si, eh, Felipe y Fraga, o Felipe y Aznar hubieran dicho, oye, el que saque votos, el otro le deja gobernar aunque no tenga la mayoría y no te tenga que apoyar
2: en los nacionalistas. Que gobierne el más votado. Eso, eso hubiese sido eso una. Ha sido la democracia uh -huh. hasta hace relativamente poco, no ya en España, sino en el mundo occidental. Uh -huh. Pero la polarización claro. se está produciendo en todas las sociedades porque aunque haya multipartidismo da igual, porque luego tenemos. O sea, dos bloques. Sí,
0: el bibloquismo. Al final eso es. hemos pasado del bipartidismo, del bipartidismo al bibloquismo. bibloquismo. Sí. Y uh -huh.
2: entonces me da lo mismo. Por eso digo que la única solución que yo veo es la de la elección. En España, luego se deteriorará como tantas otras cosas, pero de momento sería un alivio el poder saber que uno vota a una persona no a una lista de
1: 40. Sí, sí, yo tengo lo... los
2: datos, por si os interesa, durante 25 años, uh -huh. pues yo he preguntado con mucha frecuencia, pero sobre todo nada más después de cada una de las elecciones generales, ¿quién es la persona que ha votado usted en las últimas elecciones como cabeza de la lista de que usted ha votado? No se acuerda. ¿Sabéis cuántos decían la respuesta correcta? Y esto, tengo como más de 40 encuestas con esta pregunta. Un 24% acertaban. El resto o no, o no lo sabía o decía, eh, yo he votado en Álava y he votado a Felipe González. No, usted que no ha podido votar a Felipe González. Él no era el cabeza de lista ah. en Álava.
1: Uh -huh. no, pero era esa era, sociológicamente, era la realidad. claro,
2: claro. claro.
1: Pero, fíjate, habláis de bibloquismo, bipartidismo, pero aquí a partir de, básicamente, del 15. Hasta entonces, los partidos mayoritarios PP y PSOE se disputaban los votos. Y se decía que el centro era el caladero de votos. Es uh -huh. decir, los dos grandes partidos miraban al centro para quitarle los votos al otro. Y, por tanto, se centraban. A partir del 15, donde aparece Podemos y aparece Vox, eh, Ciudadanos es un caso distinto, pero entonces la izquierda empieza a ver que Podemos le quita votos por el extremo y la derecha empieza a ver que Vox le quita votos por el extremo y entonces empiezan a irse a los polos en vez de irse al centro como uh -huh. antes se van a los polos. Consecuencia se polariza. Y han polarizado a la opinión pública. Durante muchos años, Juan, tú y yo lo hemos comentado muchas veces, en el País Vasco no mm -hmm. se podía hablar de política. Claro. Ahora, estos años atrás, en Cataluña no se podía hablar de política porque es que eran peleas a muerte dentro de las propias familias.
2: Y empieza, empieza a pasar aquí. Y empieza a pasar en Madrid y en general en toda España. En familia hay que procurar no hablar de política porque siempre hay pero es... Eh, opiniones diferentes. Es que la democracia es diversidad. Uh -huh. Pero es diversidad con respeto. Yo en esto tengo que decir que me aclaró mucho el tema eh, la, la gran filósofo o filósofa que tenemos, Adela Cortina, sí. eh, que un día estábamos hablando y yo no sé qué dije de tolerancia y me dijo, Juan, no es tolerancia, respeto. Y me di cuenta efectivamente que tenía toda la razón, la tolerancia es yo desde arriba tolero al de abajo, yeah. el respeto es de igual a igual, de igual a igual pues yo mm -hmm. me he corregido a mí mismo gracias a de la cortina la mm. que quiero y respeto profundamente eh, porque es que lo que falta es respeto, fíjate sí. que esa palabra donde más se ha utilizado siempre ha sido en la mafia hay un... tienen respeto uh -huh. sí, porque el respeto es respeto al otro sí. a, aunque venga de la mafia no está mal que venga que algo, algo bueno venga porque uh -huh. significa, yo te respeto a ti como igual no comparto en estos seis hoy totalmente beberiano de Max Weber que hablaba, yo no sé alemán ¿eh? pero la única palabra que utilizo más, o que, que me llegó fue la de Verstehen uh -huh. es comprender, la comprensión Uh -huh. Comprender no significa ni compartir ni justificar. Comprender es comprender por qué el otro hace lo que hace. Eso lo he practicado desde joven, sí. desde Ramiro de Maestú. Sí. El, el respetar las ideas del otro. Uh
1: -huh. Sí, y eso realmente. Eh, hay un estudio en el, en el Congreso que se cogían sobre muchas materias y se intentaba ver la disparidad de opiniones. Uh -huh. Bueno, y en un 80% eran todos de la misma opinión sí. y discrepaban en un 20%. Sin embargo, lo que de la clase política sale ahora a la sociedad es solo el 20%. Solo sale la discrepancia. solo sale la dialéctica. No hay nada... De, de, de decir de expresar un acuerdo. A, yo siento vergüenza como persona el, el decir que en, en el Congreso nadie se levante y le diga al otro pues en esto tiene usted razón, ¿no? oiga, pues claro. mira, yo pienso esto otro, pero en esto me parece que... Te...". No se ve, es la la contestación por la contestación. No hay un, un intento de comprender, de entender al otro, de ninguna manera.
2: Yo siempre pongo en eso un ejemplo de hace... ...unos cinco o seis años desde antes de la pandemia... ...que ahora hay que hablar de antes o después de la pandemia... Eh, ...en un acto que hubo pues de estos que en los que hemos sido de UCD... ...hemos tenido algunas veces para recordar a Suárez, ¿no? Como, uh -huh. Sí, ¿no? simplemente... ...y siempre traemos a dos personas... ...una más de izquierda y otra un poco más de centro-derecha, ¿no? Y en uno de estos, ya digo, hace unos cinco años... Vino Felipe González, uh -huh. como la persona un poco de izquierda. Sí. Hizo la mejor intervención que yo he oído sobre, sobre Suárez. Nadie de UCD lo habría hecho mejor. Uh -huh. eh, y, habla, y en un momento determinado dice, bueno, es que Adolfo y yo estábamos de acuerdo hasta en los desacuerdos. Claro, y claro, claro, hubo alguien que levanta la mano, oiga, eh, eh, señor González, ¿qué es eso de estar de acuerdo en los desacuerdos? Y ya conocéis a Felipe. Eh, me alegro que haga usted esa pregunta. <risa> <risa> y dice, pues una vez me llamó para decirme que había tenido que tomar una decisión en el País Vasco uh -huh. y que quería comunicármela personalmente y que yo le contesté, pero Adolfo, yo eso no puedo... No puedo mostrar mi acuerdo. Dice, no, no, si sí, ya lo sé, Felipe, pero por eso te llamo para que lo sepas por mí antes que por los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Y yo le contesté, bueno, pues tú sabes que yo no puedo apoyarlo, pero no diré nada. Ah, eso, era, uh -huh. eso era estar de acuerdo en los desacuerdos. Uh -huh. Eran dos hombres de Estado y lo han demostrado miles de veces. Sí, sí, ¿Tienen luego. sus defectos? Seguro que sí, los dos. Pero sus aciertos han sido muchísimo más eh, grandes que sus desaciertos. Desde luego. ¿Qué? Yo, sin embargo, creo que ahora mismo,
1: ahora mismo, hay una posibilidad de que esa sociedad civil se reflote y es que haga saber, y ahí los medios pueden jugar un papel extraordinario, haga saber a los políticos que como sigan así no se les vota. Oiga, es que yo no le voto a un señor que por principio dice que no,
2: y si está, no si está, está aumentando la, la abstención. Y el voto en blanco y el voto en blanco. Voto sí. en blanco ya, pero quiero decir... Porque hay que demostrar que uno es partidario de votar, uh
1: -huh. pero
2: decir ninguno de ustedes
1: Me merece, respeto, merece mi,
2: mi respeto. Y yo os voy a decir, ¿cuál es la última vez que habéis oído algún político hablar de política? Sí. ¿Cómo hablar de política? Se ha vuelto a hablar, sí, por ejemplo, de reformar la ley electoral.
0: Ah, no, 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 no. De
2: eliminar ah. los aforados. No, no, cada vez más protegidos todos. Uh -huh. Los de todos los partidos, cada vez. Y con lo que están haciendo ahora no digamos. Ya la malversación. La ¿no? malversación, vamos, es que esto es de risa. Eh, eh, yo, que no le conozco personalmente, pero uh -huh. el presidente de Castilla-Mancha, Paje, a mí me parece que el hombre está haciendo ya todo lo que puede.
0: Hoy y, ha sido...
2: Y, y lo de hoy ha sido, ¿Ah, sí? yo le he oído, sí. Sí, ha sido brutal. ¿eh? Sí, sí. A mí me ha, me, me ha, me ha conmovido, eh, pero bueno, no le puedo votar porque vivo en Madrid, pero, <risa> pero me ha parecido digno de alguien... Pero ¿no, ¿no os parece eh? que desde que
1: clamar, desde la sociedad civil, clamar porque haya concordia, que haya eh, acuerdo aún en el desacuerdo, como le decía eh, Adolfo Felipe, eso es, es una oportunidad que tenemos nosotros. decir Oiga, que les podamos decir constantemente muchos medios, ¿eh? unos eh, a favor del gobierno y otros en contra, pero en el fondo sí... ...polarizan más las posiciones de los políticos, es decir, que si la sociedad quiere concordia, la sociedad quiere más acuerdos, la única manera de progresar la humanidad es eh, llegando a acuerdos y eso resuelves este problema negociando con este y ese otro con este otro, si no hay acuerdos no se avanza... Federico, no se dice lo suficiente, España en los últimos quince años se ha empobrecido una enormidad. Uh -huh. Una Total, enormidad, totalmente. éramos la octava potencia industrial del mundo y ahora debemos ser la 18 o algo así. Uh -huh. Nos están adelantando. No no podemos dejarles a nuestros hijos un terreno de juego peor que, el que, que tenemos nosotros. Yo veo
2: que no solo en España, sino en general en nuestro mundo occidental, eh, me da cierta preocupación decir lo que voy a decir. Pero da la sensación de que el enemigo a batir es la clase media. Eh, y por qué digo esto? Porque sí, se está hablando de igualación uh -huh. y la igualdad, pues naturalmente que es un gran valor. Pero yo creo que se está igualando, Por baj, abajo. bajando a la clase media. Uh -huh. eh, yo, después de mi primer viaje a Estados Unidos, en el cinco, y seis, cuando vine de allí, la gente me preguntaba que cuál era la gran diferencia que yo veía. Y decía, mira, allí en Estados Unidos uno ve a alguien... Que está muy por encima uh -huh. de ti y dices, A ver cómo yo me esfuerzo para, a llegar, ser, para a llegar a donde está ¿no? ese. Uh -huh. Digo, y en uh -huh. España veo que la mayoría tira de las piernas del que está arriba para, para bajarle a, a donde uh -huh. está él. El... Bueno, es decir, todos sabemos que están incrementándose de una forma uh -huh. brutal las desigualdades sociales y económicas en España y en todo Occidente, ¿eh? Y en uh -huh. todo Occidente, también en Estados Unidos. No, pues,
1: Juan, que eso puede ser una consecuencia de lo que acabamos de estar hablando de la polarización. Claro. Es decir, si unos defienden a los más ricos, más poderosos, otros defienden a los más, polarizan la sociedad, la que se queda desprotegida es la clase media. Uh -huh. A mí me ha asombrado, hace muy poquito tiempo leí, eh, el salario mínimo son mil euros y ahora quieren ponerlo a mil ochenta y dos euros. Muy bien. Clase media es a partir de 1.200 euros, pero ¿dónde estamos? <risa> o sea, con esa clasificación no hay clase media. Sí, en los,
2: en los años 80 yo pagaba a la gente que trabajaba para mí, en mi pequeña empresa, que eran no más de 10 personas, uh -huh. era una empresa muy personal, pero tenía alrededor de 10, y desde luego todos los que trabajaban conmigo, tanto en pesetas como luego en euros, cobraban más de los 1.200, pero vamos, bastante más.
1: Claro, pero esa era la clase, la clase media. Eran El, profesionales. Y la clase media es lo que equilibra un país que falta, por ejemplo, en los países iberoamericanos... Claro. Falta clase media no y clase por eso media. dan los tumbos que dan, uh -huh. y aquí yo creo que se ha conseguido en los últimos 60 años la creación de una clase media que ahora ojalá no se equivoquemos si no está en trance Pero de desaparición.
2: No sé si vosotros, es, que, es decir, me paso el día pensando uh -huh. y reflexionando, yo creo que es que ahora la mayoría de la gente no tiene tiempo para pensar, yo me considero rico en ese sentido, no en el del dinero, uh -huh. sino en el del tiempo, uh -huh. Eh, muchas veces he dicho que de niño yo pude tener tiempo para aburrirme. No veo a mis nietos ahora con tiempo para aburrirse. Uh -huh. Siempre están haciendo algo. Sí. No tienen tiempo para 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 eso que se llamaba la meditación o la reflexión. Uh -huh. Bueno, pero voy al grano. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín, tuvimos guerra fría. Dos grandes bloques... Uh -huh. sí con armamento atómico, cada uno con miedo del otro y, y provocando miedo al otro. Ha sido el periodo de la historia de mayor, para el mundo occidental, ¿eh? yo uh -huh. no puedo hablar con la misma co conocimiento. Pero, pero mayor para, época pero de paz. Para el mundo occidental, no solamente la paz, fue el estado de bienestar. Sí. Y fue el auge de las clases medias. También en España también en España, años 60, años 70, sí, años 80, uh -huh. también en España, que fue reflejo, por la razón que fuera. En todo Occidente tuvimos estado de bienestar y esto. Caído el muro de Berlín, ya no hubo un enemigo que te podía provocar problemas. Uh
1: -huh. eh, probablemente... Entonces
2: sabemos que desde hace varias décadas está reduciéndose el estado de bienestar y está reduciéndose las clases medias en España y en todo nuestro mundo occidental.
1: Probablemente eso que dices, Juan, sea una consecuencia... Yo creo que el comunismo ha sido un sistema lamentable por todos claro, los conflictos, hombre. pero ha tenido una ventaja. Ha amargado la vida, o sea, en muchos casos, a muchos millones. Les ha quitado la vida en donde ha gobernado sí. el comunismo. Pero en Europa Occidental, que no goberna el comunismo, el miedo al comunismo ha hecho que hubiera esa
2: igualación. El capital se distribuyó mejor. Claro. Uh
1: -huh. Por miedo al... Y ahora,
2: ahora ya no tiene miedo.
1: Eso, es, eso es efectivamente. Eh,
2: empezará sí. a tener miedo a China, pero...
1: Bueno, pero China
0: ya no es... Comunista. Pero ya no es tampoco. Es otra cosa. ¿Cómo no. solucionamos esta ausencia? O cómo, cómo, me, ¿Cómo se puede volver a recuperar una cierta presencia de la sociedad civil en la vida política? Yo diría dos... La clave, o sea, una de las claves la habéis dado, ¿verdad? que es el tema de la, la, la ley electoral, es evidente, es decir, pues, por supuesto, ¿no?
1: Yo creo que ese es un... Pero uh -huh. yo diría así, en principio, dos. Uno, el que la clase... Eh, política se vea constreñida por la sociedad civil a que tienen que llegar a pactar. Hay un chiste que hizo Forges cuando murió el general Gutiérrez Mellado, uh -huh. que subía con alitas al cielo y decía, no os pele no peleéis, no os peleéis. Uh -huh. El general Gutiérrez Mellado que de alguna manera es la quinta esencia de la transición, ¿no? Uh -huh. eh, esa de que oye, discutir es lo que sea necesario, pero hay veces que no es imprescindible discutir. ¿Puede usted llegar a un acuerdo? No pasa nada por llegar a un acuerdo. Yo creo que esa es una. Y otra es que la sociedad civil vea en la figura de la, del rey, una institución que no le vemos que des, eh, discutar, no le vemos en discordia con nadie, uh -huh. ni con los que se meten con él. Yo creo que ese es el ejemplo de lo que nos gustaría que hubiera. Ya, más, más concordia. Yo uh -huh. creo que esa para mí es la clave. No sé cómo... Lo sí, decir. sí.
2: Eh, lo, aparte de la ley electoral, que es como si dijéramos mi... <ríe> mi sí, recorso, la herramienta. Ves. Mi herramienta básica. Pero lo otro es los medios. Uh -huh. Pluralismo en los medios. Uh -huh. Es decir, hasta hace muy poco es que había toda clase de opiniones. Y sobre todo a nivel internacional, en la guerra de Vietnam, en cualquiera de nuestros países había gente a favor de Estados Unidos y gente que hacía manifestaciones. Yo recuerdo haber estado en Ámsterdam cuando estaban allí los probos, que eran una especie de movimiento social, como luego fue el 11M aquí en Madrid, eh, los probos, pues eh, vengan manifestaciones ante la embajada americana por el tema de Vietnam. Sí. Es uh -huh. decir, en incluso en Estados Cierto. Unidos los jóvenes quemaban las cartillas. Es decir, había pluralismo. Uh -huh. eh, los monopolios son malos en lo que sea, no solo en economía. Los monopolios son por naturaleza malos.
1: Claro. Y lo políticamente correcto es un monopolio.
0: Efe, pues claro. Efectivamente, pues claro. lo políticamente correcto es un monopolio. Sí. Pues con eso... Con eso nos quedamos, seguimos hablando de esto, porque la verdad es que eh, y son, aquí, el papel de los medios y ojalá ese pluralismo existiera. Aquí, desde luego, seguiremos haciendo aquí aquí. un por, periodismo por, por independiente, libre y plural. Y, se y, y, y seguiremos y seguiremos apostando por ese camino que creemos que es el correcto. Eduardo Serra, muchas gracias. Gracias a ti, te Y Juan Díaz y Nicolás, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, gracias te espero más veces. ¿eh? A ti la semana que viene. <risa> un abrazo. No, no, no. Imagínate
1: descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología
0: 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.